0: A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Fala pessoal, tudo na paz com vocês, aqui é o Camilo Castelo mais uma vez com o nosso podcast aqui da Vivendo Rico. E para vocês eu trago um livro que considero essencial para os momentos difíceis por quais passamos, hoje principalmente. Seja pela condição gerada pelo Covid-19, todas as suas consequências péssimas, seja pela difusão de informações assustadoramente, cada vez mais rápida, a cada dia que passa. Esse livro vai nos ensinar que podemos ajudar a sentir e a ter uma paz. Podemos ajudar as outras pessoas a terem essa paz. E podemos nos ajudar, dentro da nossa introspecção, a desenvolver uma paz que há muito tempo a gente não sentia. E dando continuidade dentro do nosso quadro aqui da Vivendo Rico sobre grandes best-sellers, essa obra de que eu estou falando aqui é o nosso 12 livro da série. Chama-se O Poder do Agora, do célebre Eckhart Tolle. E sobre o escritor, pessoal, olha só que interessante. Depois que ele se formou pela Universidade de Londres, ele se tornou pesquisador e supervisor da Universidade de Cambridge, e Tolle conta que, aos 29 anos, depois de vários episódios depressivos, passou por uma profunda transformação espiritual, ele dissolveu sua antiga identidade e mudou o curso de sua vida de uma forma muito radical. Os anos seguintes foram dedicados ao entendimento, à integração e ao aprofundamento dessa transformação. E isso marcou o início de uma intensa jornada interior. Em seu livro, O Poder do Agora, que é esse aqui, né, relata as respostas obtidas através dessa busca, e ele explica que quando a gente se alinha ao momento presente, uma nova percepção de realidade surge, muito mais pura, muito mais profunda, muito mais poderosa. Seu último best-seller foi O Despertar de uma Nova Consciência. E o autor não está vinculado à religião nenhuma. Ele, na realidade, faz uma espécie de mistura com tudo. Ele usa é, ensinamentos do Zen Budismo, do Sufismo, do poeta Rumi, é, também do hinduísmo, Advaita vedanta, dos escritos do mestre Eckhart e da própria Bíblia. Ele alcançou maior notoriedade em 2008, ao participar durante três meses do programa da apresentadora norte-americana, que também é uma pessoa incrivelmente de sucesso, a Oprah Winfrey, para explicar cada um dos seus livros. Né? Ele escreveu mais de cinco, não lembro de cabeça quantos foram, mas mais de cinco, e todos eles recheados de grandes ensinamentos. Vamos ao que interessa agora, né? E antes, pessoal, nós da Vivendo Rico acreditamos que a vida ela é sistêmica. Isso é, deve receber investimentos de tempo, de estudo, de dedicação em mais de uma área. E é por isso que com esse livro a gente rega as sementes do desenvolvimento humano em cada um de vocês que está nos ouvindo hoje. E tudo isso com o objetivo de desenvolver o nosso time em absolutamente todas as áreas da vida. Parte 1 a nossa mente contém as raízes de todos os problemas. Todos os problemas da humanidade convergem para algo em comum, a mente humana. A nossa mente esconde a nossa verdadeira identidade e ela acaba por criar uma máscara. Essa máscara nos impede de alcançar a paz interior, na qual atingimos completa calma, balanço perfeito e estabilidade. Todos vivemos buscando desesperadamente por uma paz mental, mas a maioria de nós desconhece que essa paz se encontra profundamente dentro de nós mesmos. E por que isso acontece? Por que será que acontece? Porque, pessoal, a nossa mente está cheia de caos. Essa é a verdade. Dentro de cada uma de nossas mentes tem um caos silencioso. A maioria, né? tem alguns casos, algumas pessoas mais sérias, que ele não é tão silencioso assim. E dentro desse ambiente caótico é possível encontrar a nossa paz interior. Nós todos somos culpados de viver muito tempo dentro dos nossos conflitos mentais. A gente fica remoendo os problemas e pensando sobre diversas coisas. E em vez de nos ajudar, é mais comum que isso acabe por gerar mais problemas. E é muito importante reconhecer que os nossos pensamentos e identidade são duas coisas bem distintas, elas estão bem separadas. São bem fáceis, eles são bem fáceis de confundir. Mas a partir do momento que você absorve essa crença de que são coisas distintas, isso vai te ajudar demais. Tente reconhecer quando a sua mente está usando você e não o contrário. Silenciar sua voz mental pode ter um grande efeito positivo. Observe seus processos mentais como um observador objetivo e avalie se eles estão te ajudando ou te atrapalhando. Isso é o cerne da inteligência emocional. O primeiro passo definido pelo pai da inteligência emocional Daniel Goleman, ele fala que o fundamento número um é conhecer os próprios sentimentos, conhecer as próprias emoções, e isso que o Eckhart Tolle fala pra gente é exatamente essa questão, você tem que identificar aquilo que pode estar te deixando mal no momento em que ele está fazendo aquilo, e é difícil porque geralmente a gente está desanimado, não quer fazer nada, apenas sofrer aquele momento, a própria solução do problema está no momento em que você está passando pelo problema. Não tem forma eficaz de descobrir a solução sem ser o momento que aquilo está acontecendo. Isso serve para o lado positivo também, pessoal. Quando tiver sendo invadido por uma emoção de entusiasmo, de otimismo, de alegria indescritível, você tem sim que parar por um momento e analisar o que deu origem para aquilo o que, que deu origem àquilo e o que, que pode fazer com que aquilo volte a hora que você quiser. Aqui se trata de uma questão de disciplina para mapear as nossas emoções. E isso só é possível ser feito no momento presente. Lembre-se, você não é a sua mente. Lembre-se sempre de que sua mente é apenas uma ferramenta. Quanto mais cedo você parar de associar sua identidade à sua mente, mais cedo você ganhará clareza. Parte Dois, as faces de nossa personalidade. Todos nós apresentamos dualidades em nossa personalidade. O eu que mostramos ao mundo é bem diferente do eu interior, não é não? Essa dualidade cria conflitos que podem ser manifestados de maneiras diferentes, como depressão, medo absurdo e outros sentimentos negativos complexos. A verdade é que todos esses sentimentos desapareceriam se a gente parasse um pouco e, e parar de, de nos identificar com a nossa suposta máscara. Tem que buscar a essência. Quando você se torna consciente de sua real identidade, você entra em um estado iluminado, você entra em que os, as pessoas de alta performance se chamam de estado de flow, você está em um fluxo, você está em uma vibração diferente em que tudo flui. E aí você sente que a sua mente não está mais presa. E conscientizar-se da sua identidade interior e manter-se consciente dela deve ser o seu objetivo. Pois isso vai te ajudar a entender que todos os seus problemas, na realidade, são apenas uma ilusão criada por sua mente. Outro efeito de reconhecer o seu verdadeiro eu é entender como toda a criação está interligada. Em termos religiosos, você poderia dizer que o ser supremo, Deus, ou como você quiser chamar esse ser superior, existe dentro de cada criatura do universo, criando um relacionamento entre todos nós. Essa compreensão mostra como os ciclos da vida não terminam quando uma pessoa morre, já que a mesma essência vive dentro de milhões de outras pessoas. Dentro de bilhões de outras pessoas. Parte 3. A solução para o caos em nossa mente. É possível usar o poder do agora para silenciar a nossa mente. Ela tem a tendência de continuar viajando de pensamento em pensamento. E para parar essa atividade incessante, você precisa focar toda a sua atenção no momento presente. Quem já trabalha ou já pratica o Mindfulness é uma excelente sugestão. Para quem não conhece o termo, pesquise. Eu tenho a intenção de trazer esse livro aqui para a gente também, o Atenção Plena. Voltando, pessoal. Tire conscientemente seus pensamentos desse padrão de viagem e o traga de volta para o momento presente, isso pode parecer difícil no início, sua mente tem a tendência de ficar vagando no instante em que sua atenção oscila. Mas quando você notar que é isso que está acontecendo, simplesmente traz ela de volta para agora, para aqui e para agora. Só que com a prática você vai descobrir que pode fazer isso por períodos de tempo cada vez mais longos. Experimente começar com um minuto só, um minuto de atenção plena. E faça isso durante alguns dias. Depois você vai perceber que está muito fácil e você já se habituou àquele um minuto. E aí você progride à medida que você sentir que está tendo a segurança de conseguir se manter com aquela tensão aqui e no agora por mais tempo. É possível fazer isso enquanto você faz as suas atividades diárias também. Simplesmente traga todo o seu foco para o trabalho que está fazendo naquele momento. Experimente a atividade usando todos os seus sentidos. Por exemplo, se você está almoçando, experimente sentir o alimento em sua boca nos detalhes, a textura, o sabor. O, a, a... de repente antes de entrar na boca também as cores, a tonalidade vívida saboreie os diferentes gostos e observe as cores da comida existem muitas maneiras de realmente sentir aproveitar e experimentar alguma coisa mesmo sendo um simples pedaço de fruta ou uma bebida continue praticando e você vai começar a perceber que ao se tornar inteiramente consciente da sua atividade naquele momento e experimentá-la em plenitude, os seus pensamentos não estarão mais ocupando o espaço central. Você agora já se separou de sua mente. E, de fato, você pode se sentar e olhar seus pensamentos como um observador imparcial, assim como pode experimentar o doce ou o amargo e o quente ou o frio por alguns momentos e, então, aproveitar um gosto completamente diferente. Fica essa dica, pessoal, para vocês. Um livro fascinante que fala sobre esse tema, de aproveitar aquele instante, é Inteligência Positiva, de Shirza Shamini. Ele explica exatamente isso. Então, veja, existe mais de uma pessoa de sucesso falando sobre o tema. A questão de você usar os sentidos para estar totalmente interligado naquilo que está acontecendo no seu momento presente. A gente sabe o quanto as informações aceleradas atrapalham a nossa vida e dedicar às vezes um minuto, dois, ou às vezes 30 segundos, para aproveitar e compreender melhor o processo de realizar uma refeição, por exemplo, isso aí vai permitir trazer muitos ganhos quanto à sua produtividade, e principalmente quanto às crises de ansiedade que a gente sabe que é muito fácil ter nos dias de hoje. Parte 4. A diferença entre o que você sente e o que você é. Quando você sente fortes emoções, pode ser impossível se separar delas estando focado no presente. Por um breve momento, estar possuído pela emoção, e ela te controla. É impossível impedir que isso aconteça. Assim como você fez com os seus pensamentos, quando observa as suas emoções como uma terceira pessoa desinteressada, elas fluem por você e finalmente se dissipam. Quando você associa emoções à sua identidade, você dá margem para continuar sentindo elas. Entretanto, se você se desligar de suas emoções, você vai perceber que isso se torna uma técnica popular para manter longe as experiências de dor. Por exemplo, se você se impede de ficar nervoso ou nervosa, né? pode evitar dizer ou fazer coisas das quais, provavelmente, se arrependeria mais tarde. Mas em sua luta constante para se tornar livre de emoções, você não está é, causando uma dor muito maior? E pior do que isso, se perder essa luta, você certamente se sentirá desapontado e, se tiver sucesso, se sentirá feliz. Não são essas duas coisas emoções também? Tá a maneira mais eficaz de quebrar o poder que as emoções têm sobre você é assistir a cada uma delas como um estranho desinteressado e deixar que elas fluam até desaparecerem. Isso se torna possível quando você se mantém focado. Quando? Exatamente. No momento presente em vez de se concentrar nas suas emoções. Eu estou falando bastante sobre o momento presente aqui, pessoal, e quando eu falo disso, atribuo sempre a questão de usar os meus cinco sentidos, ou três sentidos, quatro, que você escolher para desfrutar daquela experiência do momento. Eu estou falando sobre usar eles para não deixar que o meu foco fique só nas emoções. Tente identificar sempre. Se você estiver, por exemplo, praticando algum esporte, vamos supor aqui basquete, Há relatos de diversos atletas de alta performance que eles, que eles diziam que eles conseguiam concentrar toda a sua atenção ou na bola de basquete naquele momento, ou no peso do corpo. Conseguiam diminuir a influência do barulho externo da quadra para poder se concentrar só na bola e na cesta à frente deles. E assim eles conseguiam níveis e pontuações cada vez mais altas e atingir níveis de artilharia no campeonato, enfim, por causa dessa concentração. Por... Porque eles sabiam, ou não sabiam, era inconsciente, o imenso poder que a concentração no agora trazia. E toda vida que eu falar aqui novamente, ao longo desse podcast, sobre se concentrar no momento presente, atribuam sempre ao olfato, ao paladar, à audição, à visão e ao tato. Parte 5. Seja maior do que o medo que tem te travado. Frequentemente, é o medo que faz com que seja impossível para você viver o presente. Identifique de onde vem esse medo e você verá que ele surge porque a nossa forma física possui uma data de validade. Por exemplo, pense em um medo comum que a maioria das pessoas tem, o medo de envelhecer. Você vai perceber que o que é dominante é o medo do que a velhice traz em termos de mudanças físicas e da incapacidade de fazer cada vez mais coisas que você está fazendo agora com a idade que você tem agora. Então, você tem medo da destruição do seu corpo, que vem com o envelhecimento. Percebeu isso aí? E se envelhecer não te afetasse fisicamente? Você ainda se preocuparia com isso? Outra causa do medo é que a sua identidade é conectada ao seu ego, que pode ser ferido quase sempre. Quando você aprende a olhar como um observador imparcial, o que a sua mente processa, você sabe que o seu ego não é seu eu, na realidade. Então, por que você teme ferir o ego? o que você precisa fazer é tirar a sua atenção dessas falsas crenças e investir tudo em seu eu verdadeiro, focando onde? no momento presente a maneira mais eficaz de alcançar isso é praticar a autoobservação. é dedicar, investir tempo ao autoconhecimento fique de olho em você, pelo menos um dia pelo menos algumas horas veja como seus medos começam como eles te impedem conscientemente de viver o presente e como eles terminam, como eles se dissipam? Observe e mapeie toda a trajetória daquele medo influenciando a sua vida, daquela preocupação, daquela ansiedade. Fique de olho em você. Uma vez que você entende isso, aprenderá a fazer a escolha de evitar a resistência e a negatividade, focando no momento presente e vencendo todos os seus medos. Parte 6 a escola de aprendizado que todos nós temos, a nossa história. Não é fácil descartar sua máscara e encontrar seu eu interior. Um dos obstáculos que você poderá enfrentar é a resistência interna ao presente. Quando sua mente está em conflito constante, incapaz de aceitar o que está acontecendo em sua vida, ela cria a informação que a gente convencionou chamar de dor. Para tirar sua mente desses conflitos, você deve começar a focar no momento presente ao invés do futuro, ou do passado. Isso faz com que você seja capaz de tirar sua mente de problemas futuros e de erros do passado. Aprender com o pretérito e se preparar para o, o porvir é muito importante. No entanto, lutar com o futuro esperado ou remoer um passado doloroso faz com que você fique preso em um tempo psicológico, que é muito contraprodutivo muito contraproducente e a raiz de todos os pensamentos negativos para para perceber quando você começa a se sentir, se sentir mal a, a partir de hoje, desse podcast você vai ter mais uma atenção, eu espero né, para esses sentimentos para para perceber a origem da sensação ruim que você está sentindo agora ou em qualquer momento durante o dia observe que ela provavelmente vem de um fato que você consultou da sua história, do seu passado ou vem de um temor que você tem de algumas horas de onde você está para frente. Uma coisa que pode acontecer dali para frente. Entenda que há uma diferença entre o tempo que flui naturalmente no universo, o tempo do relógio, e o tempo psicológico que existe apenas em sua mente. Libertar-se de todos os seus problemas pode acontecer agora, nesse momento. Você só precisa reconhecer e abraçar isso, se entregar a isso. Pense no seguinte, quando você foca toda a sua atenção no momento presente, existem problemas... Cai a ficha aí, ó, presta atenção. Foca só agora. Agora. Existe problema? Não. Os problemas estão em algum futuro incerto ou já existiram em um passado remoto. Por que deixar que eles ocupem seus pensamentos e sua identidade agora? A gente sabe que é interessante consultar o passado para aprender com ele e se planejar para o futuro, para o que pode vir. Mas a gente sabe que não é nada interessante ficar remoendo coisas do passado, como saudades, como arrependimentos. E muito menos ficar ansioso pelo que vai vir. Aprenda a olhar para o momento presente e perceba a verdade. Que o momento presente não pode te machucar. Isso está no seu poder. Isso está no nosso poder. Parte 7. O poder da ação e a honra da autorresponsabilidade. Outro fator importante é saber que a forma como você lida com os seus problemas depende somente de você. O controle está em suas mãos. Embora você possa, algumas vezes, sentir que sua vida está perdendo o controle. Aceite os, problema, aceite os problemas ou os resolva um por um. Essas são as duas soluções disponíveis. Lutar com o que era ou com o que será inútil, porque não vai te ajudar a encontrar nenhuma solução. Entretanto, olhe para os problemas como eventos independentes ocorrendo em sua vida. Isso é muito importante. Independentes porque a partir do momento que você pega pequenas coisas a mente acaba confundindo aquilo como um, um, um gigante e se você pegar e separar cada um deles, você vai perceber que se você focar naquele problema ele é tão pequeno que você consegue resolvê-lo o problema está que a gente deixa acumular diversos pequenos problemas e ao olhar para aquela grande adversidade, óbvio que você vai sentir desânimo evite lutar com o passado ou perseguir o futuro. E isso não significa... O fato de você evitar lutar com o passado, ou de perseguir o futuro, ficar ansioso por ele. não significa que você é apático, não. Não significa que você não tem emoções. Na realidade, é absolutamente necessário ter atitude quando você percebe que está se tornando negativo. É a única coisa que vai tirar desse estado negativo. Por exemplo, você se encontra em uma situação no trabalho que não te faz nada feliz. E isso aqui já está acontecendo há um tempo. E talvez você tenha um chefe exigente demais, que não tem trato nenhum com as pessoas, e que tem expectativas absurdas sobre você. Ou existe algum membro da tua equipe, algum colega de trabalho que se recusa a fazer a parte dele. Ele está sempre se esquivando. Nesse nosso exemplo, há duas atitudes disponíveis. Ou você muda a situação, ou você aceita. E não importa que solução você escolhe, esteja pronto para enfrentar as consequências de suas ações. Podem existir situações em que você tem medo de tomar qualquer tipo de atitude. Nesses casos, simplesmente aceite o medo e você verá que ele se torna insignificante. Ele perde o valor. Quando isso acontece, a situação não ocupa mais os seus pensamentos e nem causa constante preocupação ou tristeza. Lembre-se daquela frase que tem se tornado cada vez mais comum, pessoal. Onde você foca é que expande. Se você concentra sua atenção em determinado aspecto da tua vida, por exemplo... É, em uma cor, você passa a pensar na cor azul é, nos últimos nas últimas três horas você pensou bastante sobre variações, cor azul etc, é natural que o cérebro foque a atenção nessa tonalidade no resto do seu dia porque você comunicou tanto aquela cor azul você focou tanto nela, que o cérebro é que ele se tornou importante, ele vai trazer informações relacionadas àquilo, então escolha focar no que realmente importa não dê atenção para esse, esses tipos de problemas Parte 8 Como gerar o poder do agora para desfrutar de um relacionamento às margens da perfeição? Dizem que o amor mostra o caminho para a salvação ou para conhecer seu verdadeiro eu. A verdade é que o amor pode se transformar em ódio e frequentemente se transforma. Claramente, esse não é o caminho para a salvação. O amor é definitivamente um sentimento muito intenso e pode ser facilmente confundido com outros sentimentos, como alegria, raiva, frustração, etc., que experimentamos todos os dias. De fato, sua intensidade pode ser um problema, porque pode vir um tempo em que você se sente apavorado com a ideia de perder a pessoa que ama. Nesse aspecto, você começa a viver com medo do que possa acontecer no futuro. Novamente, está preso em suas preocupações com o um evento futuro, que pode ou que muito mais certo, não vai acontecer. O que você precisa entender é que você só pode perder a pessoa, que é o objeto do seu amor, não o próprio amor. Nós somos amor, nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Quer dizer, pelo menos eu, eu particularmente acredito nisso. E não pode perder o amor porque é um sentimento que surge de dentro de você. Está em suas mãos sentir ou parar de sentir. Esse poder é nosso, pessoal se é recíproco ou não isso não muda a quantidade de amor que você tem que você sente o problema em, em, em dar amor em quantidade está na outra pessoa agora você, o amor que você gera a intensidade, a forma que você ama está em você, isso ninguém vai te tirar e também não há como mudar a quantidade de amor que outra pessoa sente então por que, que você insiste em lutar contra isso? hoje você está tendo essa percepção fique tranquilo com esse aspecto o que as pessoas veem é, por fora de nós o que, ela vê, o que elas veem do nosso externo, do nosso exterior, é muito do que emana de dentro da gente. A boca fala do que o coração está cheio. Então, aprenda a aproveitar o amor que está recebendo e dando nesse momento, aqui e agora. Você não vai mais ser pego se preocupando com o futuro, do destino, do relacionamento. Nem colocará pressão desnecessária no seu parceiro ou na sua parceira para te amar de uma maneira e grau específico uma pressão que é a causa de destruição de muitos relacionamentos entre casais que aparentemente eram perfeitos. Começa com aquela brincadeirinha, ah, você não me ama tanto, né? Ah, você não está fazendo isso por mim, deve ser porque você não me ama dessa forma como eu te amo. Pessoal, isso aí, a longo prazo, é péssimo. Lembre-se, o amor está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Cada um tem sua forma de amar. Cada um tem uma experiência diferente de vida e percepção do amor. Parte 9. uma vida nos trilhos do propósito está ligada ao momento presente. Todos nós sabemos que é importante ter um propósito na vida. Frequentemente, você está tão focado no que quer alcançar que não presta atenção em como está chegando lá. E como resultado, a vida se torna uma corrida em que você está constantemente correndo atrás do objetivo. É um quando que você nunca atinge. E alcançar o objetivo é muito importante, mas apenas se você não perder a sua paz interior, tá? Paz interior é muito mais importante do que qualquer objetivo que você estabeleça na vida. Viver o presente pode te ajudar a viver sua vida com um objetivo, mas sem comprometer a sua felicidade. A primeira coisa a se fazer é se desligar do passado, porque só assim você pode se focar em seu propósito de vida. O seu passado já é uma parte de você por suas atitudes, crenças e assim por diante. Você foi moldado por tudo que aconteceu no passado, então por que continuar constantemente mantendo seus pensamentos centrados lá atrás? Não dê atenção a ele, essa atenção toda que a maioria das pessoas dá, e você vai perceber que vai começar a ter sucesso ao deixar ele no lugar dele. Um dos maiores desafios de deixar o passado para trás vem porque você acha impossível esquecer ou perdoar a dor que os outros causaram em você ao longo da sua história. A raiva e as palavras abusivas causadas por uma pessoa amada podem gerar dor por muitos anos depois do incidente. A menos que você possa deixar essas situações do passado. A menos que você faça isso, não poderá superar as emoções negativas que vêm como produto disso tudo. Lembre-se sobre o perdão, pessoal. O perdão é uma coisa que você faz para você mesmo. Quando você perdoa alguém de verdade, de coração, você está se libertando. De um vínculo sobrenatural, de um vínculo quântico que você tem com aquela pessoa. O teu cérebro entende que você está livre. Você perdoou aí, da, dali em diante, é problema dela. Ou pedir perdão da mesma forma. Você pediu perdão, perdoar ou não, é a pessoa. Quando você pede perdão ou perdoa, você se desliga daquilo. E para realmente deixar o passado para trás, o perdão é uma das ferramentas mais poderosas. Perdoe suas ofensas passadas, perdoe as pessoas que te menosprezaram e perdoe principalmente você mesmo pelos erros que você cometeu. Às vezes a gente perdoa realmente quase todo mundo, mas na hora de se perdoar, a gente fica, não, isso foi inadmissível, eu nunca vou me perdoar pelo isso que eu fiz com essa pessoa, eu nunca vou me perdoar pela forma como eu apresentei o, o, o trabalho e aquilo é, impediu que eu fosse promovido, eu nunca, enfim, esquece esse aspecto, perdoe você mesmo principalmente. Porque quando você perdoa, você pode finalmente tirar sua mente de todos aqueles, aqueles pensamentos negativos e emoções do passado. A próxima questão é viver de maneira consciente no presente. Tudo isso significa que você está intensamente ciente do momento presente. Quando você alcança esse aspecto, pode ficar alerta e livre de pensamentos conflituosos que tornam impossível a tomada de decisões. Parte 10. O que fazer para viver o presente? Aqui estão algumas coisas práticas que você pode fazer para viver o momento aqui e agora. Uma delas. Respirar fundo ajuda a acordar as suas células. Traga atenção para a sua respiração. De verdade, se concentra. Tira a atenção da sua mente e foca em seu eu interior. Envolva-se em atividades criativas... A criatividade precisa da participação do seu verdadeiro eu interior e do seu eu exterior. Quando você está envolvido nessas atividades, você está acessando o seu eu que fica escondido. Né? Dentro do, da psicologia, eles geralmente chamam isso aí de inconsciente. Tá? Aprenda técnicas de meditação para entender como você pode olhar para o seu verdadeiro eu. Quando meditar, esteja ciente da energia latente que você nunca sente quando está preso em suas atividades diárias e em suas preocupações. Você será capaz de acalmar sua mente e de retirar ela dos ciclos contínuos de pensamentos que continuam entrando e existindo em sua mente durante todo o dia, aquele pensamento acelerado. E essa é a razão pela qual as pessoas falam sobre como se sentem calmas após uma sessão de meditação. E como elas pensam com mais clareza é porque a meditação permite que elas se desconectem de seus pensamentos por um breve momento, deixando o caos lá atrás. Conscientemente, traga a sua mente para um estado de pausa quando seus pensamentos ficarem muito caóticos. Quando perceber que sua mente está se prendendo a um barulho incessante, dê um passo para trás e aproveite a quietude e a paz. Foque sua mente no fato de que seus pensamentos não são a sua identidade. Lembra que eu falei lá na parte 2, né? Seus sentimentos e emoções não são a sua identidade, pessoal. Quando for bem sucedido e manter e mantiver seu foco no momento presente, a sua saúde mental e emocional vai se beneficiar e também isso vai acontecer com a sua saúde física. De fato, um sinal claro e visível de que você começou a viver o presente é que os sinais de envelhecimento vão desacelerar. Isso é maravilhoso. O que acontece é que quando você continua lutando com o seu futuro ou passado, seu processo de envelhecimento é acelerado. A preocupação, em termos neurológicos, você acaba por é, emitir, produzir uma dose muito maior de cortisol, o que acelera o processo de envelhecimento. E quando aproveita cada momento da sua vida, por outro lado, suas células estão sendo revitalizadas e você parece e se sente mais jovem por mais tempo. Parte 11. A inegociável importância da saúde mental. A paz não está ligada à felicidade ou à infelicidade. Você pode estar em paz mesmo se sua situação de vida estiver ruim naquele momento. Quando você entende que a situação é ruim, apenas por você a perceber como ruim. Isso significa que é apenas uma percepção da realidade e não a realidade em si. Aceite o que é para que não haja ressentimento, medo ou expectativas. Desligue-se das suas situações de vida. Quando você fizer isso, a situação irá fluir sobre você e ela vai se dissipar sem que isso afete a sua paz interior. Lembre-se disso, pois quando você permitir que seu ego e sua identidade estejam ligados, achará difícil esquecer a situação. Por exemplo... Você talvez tenha tido um péssimo desempenho no trabalho e está sempre se preocupando com o que os seus superiores e seus colegas irão dizer sobre isso. Nesse momento, é seu ego que tem medo de ser ferido. O fato é que você sabe que seu desempenho foi ruim. Isso significa que está ciente do que precisa ser mudado, está ciente que você precisa trabalhar para melhorar esse desempenho. A atitude correta é focar nisso, como você pode mudar o seu estilo de trabalho e melhorar suas habilidades, para que aquele mau desempenho não se repita. Perceba que os seus superiores ou os seus colegas só podem te dizer o que você já sabe. Que você teve, nesse nosso exemplo, um desempenho ruim. Agora, a situação se torna muito mais simples de repente. Separe-se do seu ego e perceba que a parte ruim da situação já passou. Aquilo ali passou. Aconteceu. O que resta é você provar que pode ser melhor. Uma vez que você troca a sua atenção para o que é necessário naquele momento presente que é trabalhar em uma solução para a situação melhorar, para o seu desempenho se desenvolver, o problema desaparece instantaneamente. Você mudou o foco para aqui e agora. E, de fato, ele se torna positivo porque você o usou como combustível para os seus esforços em se sobressair em seu emprego. Parte 12. Renda-se com sabedoria ao aqui e ao agora. A palavra entregar, instintivamente, pode invocar medo, porque você a compara com a renúncia ao destino, aceitação da situação, apatia ou até omissão. Mas isso aí na é verdade não, tá? Entregar-se apenas significa aceitar determinada verdade. isso clareia seus pensamentos e traz foco à situação, em vez de te manter preso as reações e as emoções associadas a ela. Entregar-se... Traz clareza de pensamento para que você tome a atitude adequada para mudar sua situação. Como vimos com o exemplo dado anteriormente, esse tipo de entrega, seguido por uma ação apropriada, te ajuda a usar de alguma maneira cada situação ruim a seu favor. Ajuda a descobrir uma oportunidade escondida naquele suposto fracasso. Isso significa que não há mais situações ruins ou experiências ruins em sua vida, Todas elas são simplesmente uma oportunidade de aprender mais, de trabalhar e desenvolver suas habilidades e de entender qual a atitude correta a se tomar em cada caso. E é essa maneira de usar o verdadeiro poder do aqui e do agora. O verdadeiro poder do agora para transformar a sua vida. Então é isso, pessoal. Chegamos a mais, ao fim de mais um podcast. E como de costume, eu gosto sempre de trazer para vocês... A uma forma de vocês fixarem tudo isso que vocês ouviram aqui hoje, tá bom? eu deixo aquelas duas pequenas tarefas que eu tenho aplicado com vocês desde o nosso décimo livro aqui na série de grandes best-sellers. E é o seguinte, o primeiro questionamento que eu deixo é que vocês pensem no seguinte. Que fichas caíram para você durante o podcast e, principalmente, após terminar o que eu passei em resumo para vocês. Anotem aí, de preferência por escrito, esses aprendizados. Anotem tudo, Deixa fluir, são insights. Por que, que eu estou pedindo para vocês anotarem agora? Porque se deixarem para fazer isso depois, ideias geniais ou ideias grandiosas que vocês tiveram durante o podcast, elas vão sumir. E por que, que vão? Porque são novas no cérebro. Lembre-se que o nosso cérebro ele trabalha sempre para gastar o um mínimo de energia possível uma ideia nova, como não tem tanta confiança, como é a primeira vez, se ela não for fixada através de uma anotação, ela vai-se embora. Então aproveita para fazer isso agora. Anotem aí. O segundo questionamento é o seguinte. Com base no que você percebeu, com base nas fichas que caíram durante esse podcast, ou após a última coisa que eu falei nele, o que você decide, o que você decide fazer de diferente a partir de hoje? Pode ser uma simples ação, uma pequena ação. Exemplo. Ah, com o que eu aprendi aqui agora, eu vou tentar meditar dois minutos por dia. Eu vou tentar me concentrar no aqui e no agora durante dois minutos. Essa é a decisão que eu tomo. E vocês percebem, pessoal, que simplesmente vocês não escutaram o resumo de um livro, de um grande livro. Vocês não escutam só isso. Aqui vocês são chamados a terem uma ação para que vocês possam aplicar e começar a sentir transformações na vida de vocês. Façam essas duas tarefas aí. Depois, se vocês quiserem, podem me contar para relatar aí como depoimento os aprendizados que vocês têm tido, tá bom? Eu agradeço demais a presença de vocês e por escutarem até aqui. E lembre-se de rever as anotações e de aplicá-las à realidade de vocês e aos seus projetos pessoais. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.